0: Luz é coisa boa, né? <risos> Aleluia. Nós vamos precisar de muita luz. Nós vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade é de Deus. Aleluia. Amém? Talvez você veio para cá quando o pastor anunciou que nós estaremos falando sobre vida de prosperidade. E você, talvez, na sua cabeça pensou, dessa vez eu troco a casa, eu compro o carro, eu troco a moto... Nenhum problema sobre isso. Mas prosperidade bíblica vai muito mais do que casa, carro, moto, muito dinheiro no banco, é bom, né? É. <risos> Mas vai muito mais além do que todas essas coisas. Amém? Aleluia. Vou falar uma coisa para você: prosperidade é de Deus. Às vezes a pessoa sabe: assim, ah, você já vem falar aquela teologia da prosperidade. Não, nós vamos falar a palavra de Deus. Se estiver na palavra, nós cremos, nós praticamos, nós queremos viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós. E para falar em prosperidade, para falar em autoridade do crente, para falar em realidade da nova criação, para falar a justiça de Deus, acho que quase todas as matérias a gente começa com Gênesis, porque Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do início de tudo. E Gênesis capítulo 1, capítulo 2 faz, fala sobre o plano é o plano original de Deus. Aleluia. Então, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Tudo que Deus cria é carregado de significado, de propósito. Deus não cria nada à toa. Tudo que Ele cria tem um significado e tem um propósito. Você encontrou Gênesis, capítulo 1? É bem fácil, né? <risos> no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora eu vou pedir para você colocar, Mateus, por favor, Isaías capítulo 45, versículo 18. Você continua em Gênesis aí, o Mateus vai colocar para gente Isaías 45, 18, depois a gente volta para cá. Isso mesmo. Porque assim diz o Senhor... Que criou os céus O Deus que formou a terra Que a fez e a estabeleceu Que não a criou para ser um caos Está entendendo? Deus não criou para ser um caos Mas para ser habitada Eu sou o Senhor E não há outro Então nós vemos aqui no princípio Criou Deus os céus e a terra Ele criou a terra desse jeito aqui Para ser habitada Criou a terra formosa, não criou a terra para ser um caos. Aí, quando chega aqui no versículo 2, você lê que estava assim, a terra, porém, estava. Tem algumas versões que dizem assim, a terra era. Mas a versão correta do original é a terra estava. Porque nós acabamos de ler que quando Deus criou a terra, Deus criou a terra formosa, a criou para ser habitada, não criou a terra para ser um caos. Então, mais algo aconteceu, você sabe de alguém que foi lançado de lá para cá, né? e quando ele vem, ele sempre faz uma bagunça. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora eu vou falar alguns versículos para você, que eles vão dizer assim. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Nós vamos ver Deus dizendo alguma coisa. As coisas são criadas. Aí ele dá um relatório. É bom. É bom. É bom. Amém? Sabia que você é ideia de Deus? Quando Ele criou você, Ele disse assim: é muito bom. Amém. O relatório, quando formou o homem, a, a mulher, Ele disse: é muito bom. Você é muito bom. Amém. Quando Deus olha para você, Ele diz: é meu filho, é muito bom. Amém. Ele é bom em tudo que Ele faz. Você foi criado para ser muito bom em tudo que você faz. Amém. Essa é a ideia de Deus para mim e para você. Então, nós vemos aqui no versículo 4, ''E viu Deus que a luz era boa''. Aí nós vamos para o versículo 10. ''E viu Deus que isso era bom''. Finalzinho do 10. ''E viu Deus que isso era bom'' Finalzinho do 12. ''E viu Deus que isso era bom'' Finalzinho do 18. ''E viu Deus que isso era bom'' Finalzinho do 21. ''E viu Deus que isso era bom'' Agora vamos para o finalzinho do 25, e viu Deus que isso era bom, aleluia, se você notou Deus só faz coisa boa, agora nós vamos ler o versículo 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os sobre a toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Então Deus criou o homem para que ele tivesse domínio, para que ele tivesse autoridade, para que ele tivesse poder. Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é muito bom, amém? amém? Aleluia. Agora vamos para Gênesis capítulo 2. Você lembra que nós cantamos aqui, essa música que nós cantamos aqui, ela é de fato um versículo da Bíblia que diz assim, Deus me chamou para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Amém? Aí, quando Deus criou Adão, Deus deve ter cantado para Adão. <risos> Adão, você nasceu para reinar, reinar, reinar em vida. Amém? Amém. Aleluia. Agora, vamos para o capítulo 2, versículo 7. Você localizou? 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Tudo que Deus tinha dentro dele, ele soprou para o homem. Deus soprou para o homem a sua vida, a sua natureza. Em Deus não há doença, em Deus não há falta, não há pobreza, não há contenda, não há escravidão. Então tudo que Deus tinha, ele passou para o homem. Aleluia, amém Você reparou que quando Tudo que Deus foi criando Ele fala assim, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom é bom, Porque Deus só cria coisas boas A único momento que ele fala assim, não é bom É quando ele está faltando a mulher Está todos os parzinhos lá O cão, a cadela <risos> O gato e a gata A vaca e o boi Mas de repente está lá o homem Sem a companheira Aí Deus falou assim, não é bom, que <risos> o homem viva só. Aí Deus cria a mulher. Aí ele disse assim, muito bom. E Adão está feliz com a sua esposa. Vamos lá, versículo 8 agora. Nós lemos o 7, agora Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado, nove, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Grava aí na sua Bíblia, na sua mente, na sua memória, escreve em algum lugar. Ou grifa na sua Bíblia. Toda sorte de árvores agradáveis à vista. Todas as árvores, seja o pé de melão, mamão, abacate, abacaxi, uva, seja lá o que for. Todos eles eram agradáveis à vista. E boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Agora vamos para o versículo 15. 215. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem já trabalhava antes da queda. Amém? Ele cultivava e guardava o jardim. Vamos para o próximo, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore de jardim comerás livremente. Fale comigo, só uma ordem, só um mandamento, só uma direção. É, se eu chegar aqui para você e, e falar para você, olha, a... Quando você chegar domingo na igreja, você recolhe, é, varre a igreja, arruma as cadeiras, recolhe o lixo, vê se os instrumentos estão sem... Tira o pó dos instrumentos, tira o pó, arruma os livros. Aí eu começo a falar, aí você vai falar o quê? Ana, espera um pouquinho, deixa eu anotar. É muito mandamento, é muita ordem, é muita coisa. Mas quando é uma ordem só, se eu chegasse aqui e falasse assim, é só coloca um copo de água fresquinho na mesinha ali do lado. Era simples, não era? Você ia lembrar. Você tem boa memória. Deus criou o um homem inteligente. Você sabe que ele, ele colocou o nome em todos os animais, todos. E depois ele não ficava com amnésia, não. Esse aí que tem uma bolsinha na frente é jacaré, é zebra, tartaruga. Ai, como é o nome? Não, ele sabia, é canguru. <risos> Colocou o nome de todos os animais e ele também lembrava do nome de todos os animais. Inteligente. Sabia que a amnésia não é para mim nem para você. Não é porção para mim nem para você. Se às vezes você esquece de coisa, você fala, ai, tô tão esquecido. ai, eu não lembro de mais nada. Ah, é a idade. Não, Deus não criou você com a amnésia, com o esquecimento. Você fala assim, eu, eu tenho boa memória. Eu costumo falar assim, eu lembro de tudo que precisa ser lembrado e esqueço de tudo que precisa ser esquecido. Porque a gente tem umas coisas lá do passado que quer vir na nossa memória, mas está no passado. Amém? Deus vai te ajudar a lembrar de tudo que precisa ser lembrado e você esquecer tudo que precisa ser esquecido. Então era bem simples E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerá livremente 17 Mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal Não comerás Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás Aqui está falando sobre morte espiritual você não vai abrir agora, mas quando chegar na sua casa, você abre no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Se você está com a sua memória te lindo, você escreve. Mesmo assim, para você, daqui a dois, dez dias, quinze dias, você está lembrando, trinta dias. vendo quando a gente escreve, é mais fácil a gente lembrar. Às vezes você nem vai lá, mas porque você escreveu, você ouviu, você escreveu, você está vendo você escrever... Em Gênesis 5, 5, diz que com 930 anos, Adão morreu. Lá em Gênesis 5, Adão morreu fisicamente. Mas aqui em Gênesis, não precisa colocar não. em Gênesis 2, 17, ele morreu fisicamente. Não, aí aqui ainda não tinha morrido não. Aqui era ódio. Se você comer, você morrerá. Agora vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 6. Veio a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Lembra que eu falei para você, e nós lemos que toda árvore era agradável à vista e era boa para comer? Todas eram. Não é que assim, ah, essas daqui são sem graça, tem uma cara esquisita. Não, todas eram agradáveis à vista e boa para comer. Agora Eva fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Amém. Então o que que é? Você vê aqui desobediência. Deus deu uma palavra, se comer morrerá. Mas aí a serpente ficou falando lá. Com a mulher, e ela foi ouvindo, ouvindo, ouvindo até que ela tomou do fruto e comeu, pecado. Aí o que que acontece? A queda do homem. Fala assim, Jesus Veio restaurar a autoridade perdida no Éden. Sabe, irmãos? às vezes a gente lê o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis 1, 2. Aí, talvez se você é rápido na leitura, quantos de vocês leriam em meia hora Gênesis 1 e 2? Dá tempo? Meia hora? Quantos leriam em 20 minutos? Quantos leriam em 15 em 10? Vamos parar no 10, 5 minutos cada um. Aí a gente lê rapidinho e a gente acha que daí, quando a gente está começando o capítulo 3, aí ele pecou e pronto. Não, irmãos não foi assim. Ele teve um tempo, que eu não sei quanto tempo, mas ele passou um tempo vivenciando do Éden. Ele viveu um tempo lá Usufruindo de tudo que havia lá Daquela paz, daquela alegria Daquele ambiente de glória Ele teve um tempo Adão, amados Ele não tinha falta de nada Ele não tinha nenhuma necessidade Ele não tinha nenhuma carência Ele estava suprido no espírito Ele estava suprido na alma Ele estava suprido no corpo Ele não tinha falta de nada Amém? Em Jesus é para mim e você estarmos sofridos no Espírito, na alma, no corpo, não tendo falta de nada. A Deus soprou nele a própria vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabia que quando você nasceu, Deus, Deus deu o Espírito dele para você. Você nasceu bebezinho. A minha netinha nasceu esses dias e eu estava falando com o meu marido. A Angelina é como Adão antes da queda. Ela tem a natureza de Deus. Ela não tem. A minha netinha, ela tem 15 dias. Então ela não sabe assim. Me... Ah, mentir é pecado. Ela não sabe que roubar é pecado. Então ela não tem conhecimento do bem e do mal. Vai ter, mas ainda não tem. Então, Adão, antes da queda, ele não tinha esse conhecimento. Mas ele ia ter, mesmo não, não pecando, ele ia ter. Com a maturidade, ele ia aprender sem precisar pecar. Amém? Mas você, porque a gente assim, a gente nasce com a vida de Deus. Chega um determinado momento que a gente vai errar, a gente vai pegar, pecar. E daí é quando é necessário nascer. De novo. Amém? Então, você nasce com a vida de Deus. Chega um momento, você perde, a gente diz assim, costuma dizer, ai ah, é na idade da razão. Qual é a idade da razão? Depende. Tem crianças assim, mais espertas, que já vão captando as coisas mais rápidas. Porque a gente, hoje em dia, principalmente, muito acesso. Às vezes, os pais deixam a criança com celular, com é, televisão. Aí, eles vão tendo, assim, certas malícias está entendendo mas você, o seu filho é o filho de crente ele, se ele ficar quanto mais tempo ele tiver exposto à palavra Mais vai demorar para ele ter é pecado entendeu mas vai vai ter uma hora que vai entendeu mas o que que acontece já tem provisão para isso Jesus já veio Jesus já morreu por mim por você e hoje nós temos a vida de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós sabemos, temos entendimento do que é certo e errado, e nós escolhemos fazer o certo. Amém? Aleluia! Agora, se, o que, que é prosperidade? Segundo um dicionário comum, o Aurélio, que é o que a gente mais costuma usar, ele diz assim, é a qualidade ou estado daquele que é próspero. Daquele que é feliz, daquele que tem bem-estar, daquele que tem riqueza, daquele que tem bens materiais. É coisa boa que o Aurélio está falando? É, não é coisa boa? Amém? É uma aula, então nós vamos interagir. Amém? É coisa boa. Mas a palavra de Deus, quando ela fala sobre prosperidade, ela diz que prosperidade é uma boa jornada, uma boa viagem. Aleluia! E como toda viagem, ela tem começo, meio e fim. Amém? Então, eu não sei onde você está nessa viagem. Se você está bem no comecinho, se você já está no meio para o começo, do meio para o fim, se você já está quase no finalzinho, mas significa uma boa viagem uma boa jornada em todas as áreas. Vamos, Eu escutei uma professora do REMA, ela estava falando que, por exemplo, você vai viajar, aí você está lá, já está dentro do outro, de repente você tem uma dor de estômago. E vamos supor que essa dor vai aumentando, você não, alguém que está viajando, que já teve. Você acha que essa viagem vai ser boa? a pessoa viajar com dor, principalmente se a viagem for longa, mesmo que for curta, dor é uma coisa horrível, concorda comigo? Dois segundos de dor já é horrível, e a pessoa está viajando com dor. Isso é uma coisa boa? Fala, não. Mas vamos supor que a pessoa não tem nenhuma dor, e ela está viajando, e o ônibus para na hora do almoço, lá no restaurante, para as pessoas irem no banheiro, tomar uma água, e para almoçar. Aí o motorista fala, vocês têm 40 minutos. Aí você não tem um real. Todo mundo está indo lá, aquele cheiro de picanha na brasa. <risos> Aquelas saladas que você não conhece nem todas elas. Aquele rodízio de carnes para lá e para cá. E você só se enchendo de água. Dois litros que você colocou na garrafa de Coca-Cola porque você não tinha nem o dinheiro para comprar água no restaurante. É uma boa viagem? Não, porque você queria comer mesmo a picanha. Você queria comer e pagar para a sua família toda. Agora, vamos supor que você tem o dinheiro para pagar a picanha, você, tem o, é, você não está com dor nenhuma, mas alguém manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que o parente seu está é, muito doente. A dor não é em você, mas é o parente seu, é um querido seu. E você fica pensando, meu Deus, meu parente está passando mal, não está bem de saúde. É uma boa viagem? Não, porque a sua cabeça está pensando. Era para ser tudo alegre. Ai, quando eu chegar lá, é assim que eu chegar lá, eu vou deixar as malas no hotel e já vou conhecer a cidade. Mas, pois, aí você, quando você recebe essa notícia, já não é uma boa viagem. Então eu quero que você entenda que prosperidade que Deus quer para mim e para você é um bem-estar em todas as áreas. Na sua saúde perfeita, suas finanças perfeitas. Ai Ana, isso aí é um sonho. Mas que pode ser realidade. Não é sonho, é uma realidade, porque Jesus já proveu isso para mim e para você. Ele já levou sobre si Dores, enfermidade, Ele levou pobreza Ele levou contêndia Ele levou toda já, já levou essa escravidão Todas essas coisas que querem nos roubar Jesus já levou Amém? Aleluia. Você está feliz? Amém. Fale para o seu rosto que você está feliz <risos> Mesmo aí Quando você sorri a gente vê o um brilho nos seus olhos. A gente não tá de não ver se você está... Está sorrindo de jeito apocalipse, mas pelos seus olhos a gente pode observar. Não deixe que essa máscara oprima você, prenda você. Dê glória a Deus mesmo, aleluia, amém. Eu concordo, eu vou fazer uma boa viagem, sem falta, sem doença, sem notícias ruins. Amém. Aleluia. Então, nós vimos que prosperidade, tanto no dicionário Aurelio, como segundo a palavra de Deus, é coisa boa. Então você, quando o pastor teve essa inspiração para falar sobre vida de prosperidade, é porque ele quer o nosso bem. Nós estamos fazendo o quê? Renovando a nossa mente com a palavra. Nós vamos tirar aquilo que não prestava e nós vamos colocar dentro de nós a palavra Dizem que se você ouvir uma informação nova, algo que você nunca tinha ouvido. Vamos supor que você entrou aqui essa noite, você nunca ouviu que prosperidade é de Deus, prosperidade é do diabo, você nem sabe o que é prosperidade. Aí você entrou aqui hoje, você descobriu o que é prosperidade e que prosperidade é de Deus. Se você ouvir isso sete vezes, isso vai entrar dentro de você. Mas se você passou uma longa caminhada, Ouvindo que crente não pode ser próspero, que crente que para ser é, crente tem que andar com sapato furado, e para ser crente tem que usar com roupa surrada, que crente não, tem que morar lá no beco sem saída, lá onde Judas perdeu as meias. Se você empreender essas informações que vão contrário à palavra, você tem que ouvir essas verdades, no mínimo. 17 vezes. Então, eu não sei há quanto tempo você está ouvindo isso. Não sei se você já caiu dentro de você, que é plano de Deus, uma vida de prosperidade. Então, amém. É segurança ouvir as mesmas coisas. Amém? E vai fazer bem, porque a palavra de Deus sempre faz bem para nós. Amém? Aleluia. Então, nós já vimos que a vontade é de Deus. É que você tenha uma vida de prosperidade. Prosperidade tem que ser o meu estilo de vida e o seu estilo de vida. Aleluia. De cura, de, do nosso casamento tem que ser próprio. A pessoa, Quantas as pessoas a gente às vezes conhece, amado, que ela tem muito dinheiro. Tem várias casas, carros, muito dinheiro no banco mas o casamento não vai bem. Já ouviu isso? Às vezes a gente também ouve pessoa que tem muito dinheiro, mas fica doente, vai para os melhores hospitais, mas o dinheiro não compra a cura. Você está entendendo? Então, não é uma questão de dinheiro. Prosperidade em todas as áreas. Vai, você bem na saúde, bem no casamento, bem com seus filhos, bem, com, bem nas finanças, bem em todas as áreas. Aqui na igreja. A irmã Chicota nem me deu a paz. O filho da irmã... Não, sei, não vou falar o nome. <risos> Vai, alguém aqui fez a, é, uma festa de aniversário e convidou 50%. E, não, e você estava na lista dos que não foram convidados aí você chega e fica de bico pastor faz a festa da Julinha de 15 anos e não convida você ok, fiquei sabendo que o pastor fez uma festa para a Julinha lá no melhor lugar dessa cidade tinha tudo quanto era doce salgado, ia servir um jantar e ele não me cortou. Agora veja eu, com mais de 60, ficar chateada com o pastor porque ele me chamou para ir na festa da menina de 15. Que ridículo. Aí o pastor falou, Ana, sentada, você é uma senhorinha, como diz meu marido, bem, você já é uma senhorinha. Aí o pastor falou, Ana, o que, que você queria numa festa de 15 anos da minha filha? O que, que você queria lá? Ficar pulando lá, correndo lá, porque os jovens fazem isso. Eles pulam, eles correm. Você até pique. A até tem que chamar o Samu a hora que você quisesse inventar de ficar pulando. Você está entendendo? Tem certas coisas que roubam a nossa prosperidade. Irmão, se convidou você, você vai. Feliz, não convidou, você pega o dinheiro que você ia comprar o presente, vai para o shopping, gastar e comprar um presente para você, olha que coisa boa. É que a gente acha que pegar coisa que é ruim, ficar com raiva, também não vou dar nada. Não, e compra um presente para você e compra um para a Júlia. Comprar um para a filha da Michelle, para a Júlia da Isabel. Você está entendendo? Irmão, essas mesquinharias. Ela ah, não me deu a paz. Ah, você vai lá e dá paz. Não me abraçou. Agora não tem poder de me abraçar, né? Você faz assim. <risos> vai a você. Toma a atitude de você. Amém? Porque essas coisas querem roubar a nossa prosperidade. Aí a pessoa fica 10, 15 dias sem olhar para a cara do pastor. Isso é bíblico? Não, está fora da palavra. Rouba a minha prosperidade e rouba a sua também. Amém? Então vamos continuar aqui, vamos abrir no Salmo 35, 27. Você conhece bem Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. E digam de vez em quando. Quando, quando que é para dizer? Sempre. Você está fazendo isso? Você conhece esse, esse versículo aqui, né? E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na minha prosperidade. Aleluia Olha, Deus tem prazer Os cantos de e se alegres Tem prazer na minha retidão, na minha presença E digam sempre Então de manhã você fala, obrigado Senhor Porque você tem prazer na minha prosperidade De tarde você fala De noite fala De madrugada fala Pega um papel e escreve esse versículo Coloca na geladeira, coloca na cabeceira da cama, coloca na porta do banheiro, coloca espalhado lá, e toda vez que você passar para lá, passar por esses lugares, leia. Leia. É assim que Deus quer, é assim que eu vou ser. Essa é a vontade de Deus, então é minha vontade também. Se Ele quer que eu esteja desse jeito, então eu vou ficar desse jeito. Pode até não estar ainda, mas diga, vou ficar. Porque ele tem prazer. Quando a gente tem filho, a gente não tem prazer que os nossos filhos estão caminhando bem. Que, eles, é, é, que estão indo bem na escola, estão arrumando um emprego, foram promovidos. Você tem prazer. Quanto mais Deus. Deus tem prazer na sua prosperidade. Aleluia. Agora vamos ver em Filipenses 4,19. 19. Filipenses 4, 19. E o meu Deus... É o mesmo? O meu e o seu é o mesmo? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Aleluia. Ele, fala, ele não quer que você tenha falta de nada. Eu falei para você que Adão... Lá no Éden, ele não tinha nenhuma carência. Ele não tinha nada. Deus supria ele em tudo. E isso ele quer para mim e para você. Ah, Ana, mas eu estou carente disto, daquilo daquilo outro. Coloque esse versículo também, espalha pela casa toda. Leia do 10 ao 19. Você vai ver que os filipenses, eles deram não só apenas uma, mas duas vezes. Aí Paulo falou assim, o que me interessa... É o fruto que aumenta o seu crédito. Eu não fala assim, o que me interessa é quanto você está colocando na salva. É o fruto que aumenta o vosso crédito. Para que você tenha sempre em tudo ampla suficiência. Fala com a sua geladeira. Se você está vendo que está faltando coisa lá, fala com ela. Sempre em tudo ampla suficiência. Fala com a sua conta bancária. Pega o extrato. Sempre em tudo ampla suficiência. Pega os boletos. Sempre em tudo ampla suficiência. O tempo um é suficiente para pagar minhas contas e a conta do meu irmão, que ainda não chegou nesse nível. Que coisa boa, né? É bom quando a, as pessoas pagam as coisas para nós, mas não é muito melhor quando você é aquele que banca? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há uma bem-aventurança quando você recebe. Não fique triste, há uma bem-aventurança. Se você receber alguma coisa, há uma bem-aventurança. Mas quando você dá, a, a bem-aventurança é maior. Mas bem-aventurado é. Se você está naquela posição daquele que recebe, é porque provavelmente você já deu. Se você é aquele que dá, automaticamente você vai receber. É uma, é uma rua de mão dupla. Você dá e você recebe. Você recebe e você dá. Amém? Aleluia. Você vai para lá e vai para cá, para os dois lados. Abra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A gente lê muito esse versículo, geralmente, no momento da ceia. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico... A Juliana até falou esse versículo hoje. Sendo rico, fala Jesus, era rico. Tem gente que pensa que Jesus era pobrinho. Jesus nunca foi pobre. Amém? Nós vamos falar sobre isso alguns dias mais para frente. Se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Ele já fez isso. Coloque esse versículo na sua casa e comece a falar também. Ele, sendo rico, se fez pobre. Para que eu e você, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Aleluia. Não, não deixe. Vamos supor que a Vanessa trouxesse hoje à noite, quando a gente terminasse aqui, ela trouxesse aquela sopa maravilhosa, aquela... <risos> Ela ficou a tarde toda cozinhando aquele caldo verde, colocou costelinha, músculo, bacon. <risos> Nenhuma direta, claro. <risos> aí termina o culto, aí ela chama: "Olha, vocês estão aqui, vão lá atrás para tomar o caldo verde e sobremesa sorvetes, sucos naturais." <risos> Aí você fez assim, ai não, não, não quero, não quero. Eu até ia perder a hora do ônibus. <risos> Mas às vezes a gente faz assim. Ele já se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ai, não precisa não. Uma casinha. Ah, um carrinho. Tudo no diminutivo. Irmãos, um carro. Seu carro pode ser de 1.900 e bolinha. Ele não é um carrinho, é um carro. Este é meu carro. A sua casa pode ser simples de tudo, só tem um cômodo. Só um quarto, um banheiro que você improvisa a cozinha lá, você coloca a sala lá e vocês ficam lá naquele quadradinho. Mas ele fala assim, é minha casinha, minha casa. Porque é a casa do justo, é a sua casa. A gente fala assim, alguém faz aniversário. Meu Deus, Michelle faz aniversário, Michelle tão fina. Hum, Tenho que dar um presente para ela. Aí, ó, você pega os 30 reais da feira, vai no boticário e compra um batom para Michelle. Aí, quando você... Ai, Michelle, não repara não, é só um batomzinho. Você pegou o dinheiro da sua feira e comprou um batom, é só um presente, nem fala presente, é só uma lembrancinha. Não, irmão. Ainda tivesse custado dois reais. Michele, aqui o meu presente. Você só tinha dois, Se você quis comprar alguma coisa com dois reais. Você deu. Não é presente. Para de pôr tudo no diminuído. Minha casinha, meu carrinho, uma lembrancinha. Oh, eu vou fazer aniversário, vou fazer uma festa. Mas só vai ter um bolinho, vai ter um bolo. Se o bolo for desse tamanho, a gente pega uma faca de frios a gente corta as fatias mas nós todos vamos comer e dar risada porque quando as mulheres se ajudam a gente faz festa com um bolo desse esse tamanho Deus multiplica bolo você está entendendo? para com esse diminutivo ele sendo rico se fez pobre para que você pobre se tornasse rico primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade Pensar como Deus pensa. Se você ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ele fez tudo com abundância. É muitas árvores, é muitas águas. Era tudo de muito. Falou para os peixes povoarem as águas. Povoarem. Eu vou fazer um hominho sem graça para morar aqui no Éden. Meu, ele criou o homem amém, ele criou você, você é filho de Deus não fica andando assim não sua <risos> anda arrumadinho Ande como você é porque afinal ah, você tem o um rei na barriga? tem você tem <risos> você tem <risos> o rei dos seis na pessoa do Espírito Santo habita dentro de você está aqui ó, está aqui dentro de olho na gente, mim e você. Como nós estamos andando, como nós estamos falando. Vai lá na feira, fala com as verduras, legumes, vai lá na concessionária, fala. Com... Mas não tem dinheiro. E dinheiro não é empecilho para você ir na concessionária. Não é empecilho para você ir lá na, na, na imobiliária. Não é empecilho. Você está entendendo? Começa a limpar sua visão. Se você enxergar, você chega lá. Onde você colocar os seus olhos, é lá que você vai chegar. Você não é galinha para ficar só andando aqui, mas aqui, aqui ó, o sofá todo rasgado, a cama no, quebrou o pé, tá, a lata de, de tinta. Não fica assim, pode estar assim. Mas vai falar assim, vai mudar, vou comprar cama nova. Até aqui. Foi essa cama, a partir de agora cama nova. Você está entendendo? Isso mude a sua mentalidade. O problema é que nós não temos as coisas ainda por causa da nossa mentalidade. Essas matérias são para a gente mudar a nossa mentalidade. Não tenha medo de colocar a mão no bolso para dar. A Juliana estava falando aqui, eu surgiu a oportunidade, você coloque as suas mãos no bolso e dê. Ah, o carpete. Está tá indo o carpete? Irmão, o que, que você tem para dar no carpete? Dois reais. Dê dois. Juliana, põe meu nome. Quanto que é? Dois reais. Ai, que divertido. Você começa com dois, na semana seguinte você dá quatro, na outra você dá oito, quando chegar na outra você... Juliana, quanto está faltando para acabar essa, essa, essa campanha do... é campanha? <risos> Do carpete, 780. Ó, oh, 800 reais, nem quero truco. Mas a gente começa, irmãos. Eu já contei aqui para vocês que vinham os missionários. Eu, ele, sempre pegava as moedas que ele tinha, com as moedas que eu tinha. E a gente dava moeda para os ministros que vinham pregar no verbo. Hoje, se eu fosse assim, eu... meu Deus. eu tenho... Ele precisava daquelas moedas, ele não precisava daquelas moedas. Mas eu precisava, não das moedas, de ter uma atitude de fé. Você começa, irmãos, você começa. A Juliana não vai fazer isso, mas se ela falasse fala para você, ela falasse para você, tem problema, você dava dois, porque é o que você tem agora. Mas aí a gente não fica sempre no dois, amém? Tá Falar assim, ah, a campanha do ar-condicionado vou dar dois, a campanha... Do, do piso novo, vou dar dois. Não, não, a gente começa com dois, mas se depois você tem condições de dar quatro, você dá quatro, quarenta, quatrocentos, quatro mil, quarenta 40 mil, quatrocentos mil, você compra o um prédio. Mas a gente começa, a gente começa com aquilo que a gente tem. Nós temos a palavra. Se a única coisa que você tem essa noite é a palavra, você vai chamar esse Carpete dinheiro chegando para o carpete, para chegar na minha mão eu dou, mas enquanto não chegar na minha mão eu declaro, todo, vou chegar na igreja, um dia desses vai estar todo carpetado, eu já estou visualizando o carpete na parede um dia eu vim para a oração aí o pastor Adriano e a Vanessa ainda não estavam aqui, era de manhã cedo, aí eu peguei fiquei, sabe o que eu fazendo? Reformando a <risos> a paixada da igreja Hã? vai acontecer fiquei lá tem que fazer tá bom, não, melhor. você está lá na sua casa orando, veja isso aqui carpetado irmãos, eu e você dependemos de Deus não coloque a, a, a sua fé no mundo na crise monetária, financeira da nação, do mundo você viu o que aconteceu? Quantas pessoas com essas coisas aí de coronavírus perderam seus negócios? Arriaram suas portas? Eu estava ouvindo uma reportagem que lá no. Acho que na 25, no Brasil algum desses daí. 150 lojas arriaram suas portas. E você está aqui com as suas portas abertas. Se sua confiança estivesse lá. Não, nossa confiança está no Senhor Está no Senhor Você ó, oh, Você conseguiu passar por 2020 E você já está em maio de 2021 Só pode ser Deus Irmão, quando eu chego nessa igreja E eu vejo essa obra aqui Meu Deus, você não tem fé em Deus Está aqui Está palpado Como isso aqui foi construído? Com fé A moeda aqui é fé Talvez, eu não sei, né? o pastor não conversou comigo não. Mas talvez Se ele se abriu com alguém quantas pessoas Meu amigo Fazer reforma em tempo de pandemia Fazer reforma agora Quantos não será que ele ouviu? Mas teve você que falou É isso aí pastor, vamos quebrar quebra Vamos avançar, avança Amém Aleluia, como o pastor diz aqui Que não é a Coca-Cola Não é a Brahma que patrocina esse lugar É sou eu e é você Amém. Amém? E dinheiro chegou Então quando a gente entra aqui nesse lugar E a gente vê como essa igreja cresceu É porque a confiança não está Em Bolsonaro Nosso presidente Com todo respeito Mas a confiança não está lá Não está em auxílio emergencial a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, nós vimos aqui que é vontade de Deus que eu tenha uma vida de prosperidade em todas as áreas. Você já ouviu pessoas falarem que alguém fez voto de pobreza? Já ouviu essa expressão, voto de pobreza? É, acho que foi Francisco de Assis que fez. É um padre aí que fez. Foi? Então, tem pessoas que elas fazem pobre de pobreza. Então, elas tinham, sei lá, casa, carro, dinheiro, fazendo o que ela tem, e ela pega e se desfaz de tudo. E aí ela pega e vive com uma, roupa, uma peça de roupa só ou duas, ela não tem dinheiro, ela tem só uma sandália velha, uma roupa velha, é, come pela misericórdia das pessoas, fez voto de pobreza. Você sabem que isso aí não é bíblico? Voto de pobreza não é bíblico. Às vezes, estava ah, uma mulher no, no, no jornal, aí a repórter falou com ela, Ah, você sabe, é, viu a história do, de voto de pobreza? O que, é que você acha? De voto? Ai, é tão lindo! Só que ela não deu um centavinho para ficar pobre. <risos> lindo, tu outros fizeram voto de pobreza. Isso não é bonito. Devia pegar aquele dinheiro e investir em missões? Dá para outras pessoas, comprar casa, não está usando mais a casa, comprava casa para as pessoas, comprava carro para as pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Terceira João. Vamos ver que voto que, que é bíblico. Esse aqui você vai gostar. Terceira João. Capítulo 2. Encontrou? Amado, acima de tudo faço votos por tua... Não é po... pobreza. Acima de tudo faço votos por tua pobreza. Não é. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. É esse o voto que agrada a Deus. Você estava pensando em distribuir todos os seus milhões E ficar com, apenas com a roupa do corpo Não é de Deus Amém? Você pode até distribuir seus bens Mas não ficar na míngua Amém? Nós vimos em Gênesis Não tinha falta de nada Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Mas a sua alma é próspera? A sua alma é próspera. Você pensa como Deus. Hoje nós estamos fazendo o quê? Renovando a nossa mente com a palavra. Amém? Irmãos, a prosperidade também é algo relativo. Se alguém chega aqui na igreja e fala assim, Ah, eu comprei... Um carro bem chique, Uma BMW. Aí a gente... Uau! Mas você sabia, se você falar para Silvio Santos, você comprou uma BMW, para ele não é uau. Ah, tá. Tá entendendo? Às vezes cada um está num nível. Aí você comprou uma casa, aí você está todo feliz. Mas aquela pessoa que tem 20, 30, 40 propriedades, para ela. Uma deu 400. Mas você vai avançando, irmãos. De fé em fé, de glória em glória. Você sobe um degrau hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, na área da sua saúde, na área do seu casamento, em qualquer área, o princípio é o mesmo. Você tem que ver aqui, ó, renovar sua mente. É da vontade de Deus que vocês estejam bem. Você, seu marido, seus filhos, todos congregando. Mas não estão. Mas é o desejo de Deus. Você não gerou filhos para o inferno. Você gerou filhos para o céu. Então, você vai falar, Diabo, solta os meus filhos. Porque eu sou autoridade sobre meus filhos. E veja, a Silvana falando né, que ela via o marido dela. Ninguém senta aqui, não, que aqui é meu marido. Aí você faz assim, né? Aí você, a igreja vai, vai lotar, logo, logo. Vai ficar pequeno. Aí o que, que você faz? Você fica em pé e coloca a sua bolsa no lugar. Vai tirar o lugar do seu irmão. Você que está crente. Aí você fica em pé, coloca a sua bolsa. E é o lugar do seu filho, do seu marido. Se ver, A gente precisa se ver, ver, enxergar. Meu marido estava falando para mim esses dias, né? que ele está passando por uma circunstância diversa, passando, não ficando, passando, rápido. E, e um dia ele estava lá em casa, ele está usando sonda. Aí ele pegou, disse que ele teve vontade de urinar, mas ele faz pela sonda, ele não precisa levantar rápido. Não, ele nem percebe, ele faz. Mas ele está orando, ele está crendo, ele está falando. Ele pegou, levantou e saiu assim. Quando ele saiu, aí vem a sonda. Aí ele, nossa... Ele raciocinou como se estivesse sem a sonda. O segredo é a gente se ver curado, mesmo quando ainda não está. Você se vê próspero, mesmo quando ainda você não tem. O dinheiro chegando, mesmo quando ainda não chegou. Você conhece a nota de 200, a nota de 100? Começa a ver ela, ela chegando na sua carteira, na sua conta ba bancária. Começa a ver o que você está precisando. Começa a se ver curado. Tem alguma situação que está prendendo você há tempo. Começa a se ver livre dessa situação. Seus filhos, irmãos. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos têm que estar bem. A gente bem. Nossos filhos morando bem. Comendo bem. Se vestindo bem. Quando eu fui casar, eu fui me aconselhar com o meu pastor, pastor Eglai. Não foi ele que fez meu meu casamento, mas ele era o um pastor na época. E quando ele fez o aconselhamento, ele falou assim, ore pelos seus filhos. Aí eu falei, ah, não, não, não quero filho não. agora, nós não queremos filho agora. Aí ele falou assim, não faz mal, você pode demorar 10, 15 anos para ter filho, mas na lua de mel, vocês comecem a orar pelo filho de vocês e orem por ele todos os dias. E não somente pelos filhos, por genros, nonos, você não sabe o que, que vai ter Ora por genros, nora E já ora também pelos seus netos Irmãos, isso lá Quando a gente casou A gente nem tinha conhecimento Dessa palavra revelada Mas a gente obedeceu, era o nosso pastor Estava falando, o que, que custava a gente orar? E meus filhos São abençoados Minhas noras são abençoadas Minha neta Angelina, a coisa mais linda do mundo Abençoadíssima Você está entendendo? Você fala, não te custa nem um centavo abrir essa boca e falar. Balaão foi pago para amaldiçoar, você recebe de graça para abençoar. Irmãos, é, casa, as coisas que eu estou falando, casa, é, carro, isso é acessório. Quando eu saí de casa, antes de eu sair de casa, eu coloquei essa calça, essa blusa. Eu poderia ter colocado no vestido Poderia colocar qualquer coisa Mas coloquei uma calça e uma blusa Aí o que eu coloquei? Coloquei um anel bem discreto Nossa, Ninguém está enxergando Você não, Nisé Aí coloquei brinco Coloquei uma gargantilha Irmão, isso aí é acessório Quando você aceitou Jesus como Senhor Salvador Você se tornou próspero Você já é Casa, carro, moto, dinheiro no banco, acessório. Eu não poderia chegar aqui, que eu não, não, chegue, não, não saia nem na rua, só de brinco, anel. Eles me prendiam antes de eu chegar na rua. Estava só com os acessórios para a igreja hoje. Só acessório. É nada, você concorda? Mas você. Já recebeu prosperidade. Casa, casa, as coisas que vão vir depois, você indo num restaurante, seus filhos cheios da palavra, cheio do Espírito, são os acessórios. A maior riqueza de um crente é nascer de novo. Então você é rico. Você já é rico, você não vai ser. Você já é rico em nome de Jesus.